0: Merci beaucoup. Merci beaucoup à euh, mon frère François. J'ai ai beaucoup aimé l'exercice. Euh, merci. C'est c'est différent. Alors, mais ça ça nous permet vraiment de d'être reconnaissant de dire les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants. Il y a deux choses qui m'ont marqué un peu cette semaine. Euh, je suis allé euh, au métro et puis mon épouse m'avait demandé de lui acheter deux deux baguettes françaises, deux, deux baguettes. Et puis, quand je suis arrivé euh, là-bas, généralement, les baguettes sont vraiment des vraies, là. Puis, quand je suis arrivé au comptoir, là où il y a les baguettes, je voyais que c'était des petits bâtons. Au lieu des baguettes, je voyais des bâtons. C'était tellement petit, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que, euh, soudain, dans l'espace d'une semaine, les, les, on est passé de baguettes à bâton? <rire> hey, un, je, je me suis senti insulté. Là, en plus de ça, non seulement c'était des petits bâtons, mais c'est encore plus cher. Puis là, je me suis dit, ben là, c'est comme si on m'a brimé de mon droit d'achat. Mon pouvoir d'achat s'est affaibli soudain. Non seulement mon pouvoir d'achat s'est affaibli, mais ce que je paie pour ce qui coûte plus cher est vraiment un petit bâton. Ça m'a insulté. Je ne sais pas pour vous, est-ce que vous avez constaté que les choses sont devenues plus chères L'essence, ouais, oui, c'est ça. L'essence, c'est devenu plus cher, mais tout devient plus cher. L'essence, la nourriture. Puis si, il faut prier, un hein, passant, pour que nous puissions avoir un été excellent. Parce que si l'été ne va pas bien et que les producteurs ne produisent pas comme il faut, ha, on est fait à l'os. Ça va coûter encore plus cher. L'autre deuxième chose qui m'a marqué, c'était... Euh, un, je suis beaucoup les nouvelles. J'aime ça regarde, savoir qu'est-ce qui se passe. J'écoute les nouvelles. Et puis il y a des personnes qui ont euh, des hommes qui ont permis à leurs leur, leur femmes, leurs familles de euh, traverser la frontière pour aller en Pologne. Mais il y a les hommes qui disent nous, nous allons rester parce que nous allons nous battre pour nos libertés. Et il y avait des, deux, deux amis là. On dirait des jumeaux là. Ils étaient contents. Euh, de pouvoir euh, s'enrôler dans l'armée pour se battre pour la liberté, pour leur liberté. Euh, c'est vraiment curieux parce que je ne pensais pas que ça, le message allait tomber un petit peu euh, dans cette partie du texte qu'on qu va voir, qui est bon, on continue à voir la justice du royaume de Dieu, nous allons voir le sacrifice de nous-mêmes. Et je dois dire que ce sujet que nous allons aborder, je trouve que c'est un sujet tabou. Et c'est un sujet sensible, vraiment sensible. Et vous allez le voir bientôt. Euh, c'est un sujet tabou et un sujet sensible. Et euh, je dois vous dire que, en présentant ça, je vais vous inviter à ne pas écouter la voix de Jean-Marc, mais à écouter la voix de Jésus. Parce que si vous m'écoutez, il y a plein de choses qui, va, qui vont passer dans votre tête, d'accord? Et vous n'allez pas être d'accord avec moi. D'accord Mais si c'est la voix de Jésus que vous écoutez, ça va vous amener à, ça va nous amener ou m'amener moi-même à m'examiner <coughs> pour ce sujet tabou. Parce que, vous savez, Jésus, il a le don de traiter les choses taboues, les choses que les gens ne veulent pas en parler, les choses réelles de la vie de tous les jours, les choses concrètes, mais que Jésus, lui, il a pris la liberté d'en parler. Ah, vous savez que les êtres humains sont définis en général par trois, euh, je dirais par trois axes, trois angles. Et à partir du moment qu'on qu touche à, à l'un d'autre, quel que soit un n'importe quel de ces trois axes, eh bien, c'est chaotique. On va réagir. Premier axe, nos doigts. Quand on touche à nos doigts, eh bien, je t'assure... <rire> Euh, même si tu es le plus gentil, même si je suis le plus gentil, ben, on va réagir. Nos biens. Quand on touche à nos biens, quelle que soit la forme de, que ça peut prendre que nos biens, eh bien... Euh, <rire> Puis l'autre axe, c'est nos libertés. Ce sont ces trois axes qui définissent l'essence même de l'être humain. Enlever, enlever à l'être humain ces trois choses vous allez voir qu'il n'est plus lui-même. Et nous allons nous battre jusqu'au bout pour ces trois choses. Nous sommes prêts à faire de la guerre et à tuer des millions de personnes pour ces trois choses. Nous sommes prêts même à lancer la bombe nucléaire pour exterminer tout une, une, un, un continent juste pour ces trois choses. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça est-ce que vous pensez que c'est vrai? Ouais, oui. 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 oui, ça dépend déjà, Max. Oui, ça dépend de qui qui parle. Est-ce que vous êtes ici? Oui. Hum, et nous allons voir ces trois choses. Nous allons voir ces trois choses ensemble. Et qu'est-ce que Jésus en pense de ces trois choses? Qu'est-ce qu'il en pense de ces trois choses? C'était quoi? Comment il a abordé ces trois choses-là? Et aussi, ce sont cette, les êtres humains sont renfermés dans cet angle, euh, ces, ces, ces trois angles-là. Et ces trois angles-là leur définissent et aussi ces mêmes trois angles-là vont les détruire. Leur liberté, leur bien et leur droit. C'est un peu tabou. Je présente ça comme ça pour, que vous, pour un peu euh, activer les, les neurones. Et j'aimerais ça que quelqu'un prie, s'il vous plaît, parce que pour que Dieu nous aide à, à bien vulgariser la chose. Parce que je dois vous avouer, moi personnellement, quand je lisais ça, je me suis dit, aïe, ça, moi j'ai des sentiments, j'ai des émotions, puis j'ai des rêves dans ma vie, j'ai des choses que j'aimerais ça vivre, mais c'est un peu dérangé. Je vais demander à mon frère Marc si tu peux prier pour que le Seigneur vraiment puisse préparer nos cœurs.
1: On s'avance devant toi en Église ce matin puis on veut que tu prépares nos cœurs à recevoir le message que tu vas mettre euh, dans le cœur et dans la bouche de Jean-Marc. On te demande que ces mots qu'il euh, qui va nous donner soient vraiment les tiens par l'Éternel. On, on te demandait qu'on n'écoute pas Jean-Marc, mais qu'on t'écoute, qu'on écoute Jésus, qu'on écoute euh, ton fils, qu'on écoute ta parole. Et on voudrait vraiment que Jean-Marc soit le, un canal pour euh, nous, nous donner justement ce que tu veux nous faire comprendre par ces quelques versets qu'on va étudier ce matin. Euh, on est dans un temps difficile présentement, Père, puis on a besoin de, de savoir, puis de se rappeler surtout ton grand amour, puis la façon que Jésus a la vision du monde qui n'est pas la nôtre, Père, puis on veut vraiment te suivre. On te demande qu'à travers Jean-Marc, tu puisses vraiment encore une fois nous préparer à recevoir ce que tu veux qu'on entende ce matin, Père, et je te mets...
0: Amen, entre tes Amen. Amen. Euh, dès le, le, la, la, de, le 31 décembre, on s'était donné comme, euh, juste pour nous mettre un petit peu dans le contexte ou le rappel, euh, on s'était donné comme verset de base euh, Matthieu 6, verset 33-34 qui dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc, pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Chaque jour, à chaque jour suffit sa peine. Et nous avons vu que dans Matthieu 5, verset 3 à 12, que nous avons vu que Jésus nous a présenté les bienheureux et les héritiers de son royaume. D'accord, c'est ce que nous avons vu. Et nous avons continué dans Matthieu 5, 13 à 16, où Jésus a présenté les fonctions de ses héritiers. Et ces fonctions-là, euh, c'est que ses héritiers, les héritiers du royaume, les bien du royaume sont euh, le sel de la terre pour assaisonner, pour guérir la société, pour conserver la société et aussi donner de la saveur à la société. Vous êtes le sel de la terre. Et le, on avait vu la fonction du sel. C'était vraiment de, de rendre la société, euh, vraiment donner de la saveur, le goût à la société, de préserver, de garder, de faire du bien à la société. Et c'est ça la fonction des, des héritiers des héritières du royaume de Dieu. Nous avons vu non seulement qu'ils sont le sel de la terre, mais aussi qu'ils sont la lumière du monde pour éclairer, pour apporter la vérité, pour éclaircir les zones grises, pour rendre les choses euh, claires. Um, donc, et là, nous avons continué et Jésus a présenté le fondement du royaume. Le fondement du royaume, c'est sa parole, la, la parole de la vérité qui est permanente et éternelle. Et Il avait dit qu'il euh, n'y a même pas un, un grain yotard qui va, <rire> va s'enlever de, euh, de sa parole, c'est-à-dire que tout va être accompli dans Matthieu 5, verset 17. Et nous avons vraiment euh, commencé, donc Jésus avait dit, il faut que votre justice euh, surpasse celle des pharisiens, verset 20. Et là maintenant, on a vu en quoi consiste la justice du royaume. On avait entamé la, la première partie de la justice du royaume euh, de Dieu. Donc on voit que dans cette justice, Jésus va évoquer le respect de la vie humaine, le respect de la personne, le respect des gens qui sont créés, à son image, selon sa ressemblance, la manière dont nous devons nous traiter les uns les autres, le, ce, ce respect que nous devons avoir euh, les uns pour les autres parce que c'était des personnes qui sont créées à l'image. Et là, dans la, la partie 2, non seulement la, le respect de la personne, mais aussi le respect du mariage. Le, comment euh, Jésus a souligné le fait qu'on devait respecter le mariage? Parce que le mariage, c'est quelque chose d'extraordinaire, qui a de, une grande valeur aux yeux de Dieu, euh, le respect de la femme, le bien-être de la femme, la, la stabilité du, de la vie de la famille et comment qu'il faut éviter tout ce qui a trait à l'adultère, au regard euh, trom, trompeur. Et Jésus va parler de ces choses et Jésus va souligner le souci qu'il a pour, pour, pour la protection de la femme. Il va laisser une petite porte de sortie euh, pour que la femme qui est, qui est maltraitée puisse sortir respectueusement, qu'on respecte sa, sa, sa réputation. Donc, il va parler comment, il va permettre, comment Moïse avait permis qu'on le divorce dans le mariage. Donc, la partie 3 de la justice du royaume, on avait vu euh, dimanche passé l'importance de la fiabilité, euh, euh, la fiabilité, euh, la crédibilité des sujets du royaume, des, du, pour ceux qui sont celles de la terre et lumière du monde. Et Jésus avait euh, souligné qu'il faut que votre parole soit oui, que votre parole soit non. Soit oui, soit non. Pas oui, oui, non, non. Pas comme entre les deux. Et aujourd'hui, aujourd nous allons euh, voir euh, cette partie-là qui... Euh, où Jésus va parler du sacrifice de nous-mêmes. Le sacrifice de ces trois axes que, qui constituent l'essence de l'être humain. Et on pourrait dire, c est, c est, Jésus va parler du sacrifice de nous-mêmes. Et quand nous vivons dans une société de droit, n'est-ce pas? Le droit a le droit supplanté la justice. Euh, bien qu'on va utiliser le mot « justice », il uh, y a quand même une petite, euh, petite fine entre eux. Ça peut vouloir dire la même chose, mais uh, dans, dans, dans l'idée de Jésus, c'est. <rire> Jésus aime ça, tracer les choses, comme la parole de Dieu qui est comme un épée tranchant, moelle les jointures On a une société qui est vraiment axée sur le doigt. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui décide de. Rentrer chez un autre, piller ces choses, tuer ce qui, les gens qui sont dans la famille, et on est conscient que c'est la personne qui a fait ça. On a toutes les preuves. Dès que la police va arrêter la personne, la, personne va, la police va lui dire euh, Tu as le droit à un avocat. Automatiquement. Et on va lui dire deux choses. Toute parole, euh, tout ce que tu dis va être retenu contre toi, et là, tu as automatiquement droit à un avocat. Est-ce que, n'est-ce pas vrai, hein? dans notre société? Puis cette personne-là, qui a tué, qui a volé, qui a pillé, qui a exploité, euh, qui a méprisé euh, l'autre, si cette personne a un bon avocat, si cette personne a de l'argent, parce qu'on est dans une société de droit, la personne finit par s'en sortir. Puis les victimes vont crever dans leur coin parce qu'ils n'avaient pas les ressources nécessaires pour bien se défendre. Pire encore, je ne sais pas si vous avez été à la cour, pire encore, c'est qu'arriver à la cour, même ces victimes-là peuvent se faire insulter, réduits à rien. Ce sont les victimes. Et si la personne n'arrive même pas à présenter les, les, les arguments solides pour défendre sa cause, faites à l'os, même si c'est toi qui es victime. D'accord? Euh, on parle de droits. Le, 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 tout le monde a leurs droits. D'accord? Tout le monde défend leurs droits. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de malade. Et on va, on va voir vraiment, dans, vraiment comment Jésus va inviter les gens, à, les gens de son époque, à sacrifier leurs droits à sacrifier leurs biens, à sacrifier leur liberté. Je vais d'autres mises en garde que je vais faire pour m'assurer que que on se comprend mal. Quand on va parler de sacrifier nos biens, je dois vous dire moi personnellement mon but ne sera pas pour vous encourager à donner votre argent à l'église pour que le pasteur puisse avoir un bon salaire. Je suis confortable. Je n'ai pas besoin rien d'autre. Je suis pleinement satisfait de ce que le Seigneur me donne. D'accord? Et même si aujourd'hui que je n'aurai aucun salaire, je continuerai à servir le Seigneur pareil. D'accord? Je continuerai à faire ce que je fais et je ne changerai rien dedans. D'accord? Mon but, ce n'est pas que oh, le pasteur veut, il a des, des projets de sa tête, il veut que, euh, que les gens donnent leur argent. D'ailleurs, c'est rare que vous allez entendre que le pasteur parle de l'argent ou de donner. D'accord? Dieu sait comment prendre soin de son Église. Ce n'est pas ça mon but. Je ne suis pas dans l'idée de l'évangile la, de, la, de, de prospérité. Je ne suis pas dedans. Parce que je sais qu'il y a quelque chose beaucoup supplé, quelque chose supérieur à cela. Donc, rentrons dans le texte. Donc, il fallait qu'on hein, qu établisse un peu notre toile de fond pour que vous puissiez concentrer sur l'essentiel du message, enlever les choses qui pourraient nous distraire. Voici ce que Jésus dit. D'accord? Verset 38. Euh, Matthieu 5, verset 38 euh, à 42. « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. » Là, vous allez comprendre. Ah, OK. <rire> C'est ça, <bizarre>, OK. OK. <rire> Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. 41. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Ce sont les paroles de Jésus. D'accord? Ce sont les paroles de Jésus. Euh, ce que nous allons observer rapidement, la loi du talion, qu'on appelle le sacrifice de nos doigts, verset 39, le sacrifice de nos biens, verset 40, le sacrifice de notre liberté, verset 41, et la loi de la compassion. Rapidement, nous allons voir la loi du talion. Vous avez euh, appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. œil pour œil, dent pour dent. Vous savez, euh, c'est la loi que Moïse euh, avait donnée aux enfants, que Dieu avait bien sûr demandé à Moïse de dire aux enfants d'Israël, pour euh, les enfants d'Israël pour leur annoncer comment ils devaient vivre. La question que nous pouvons nous poser, pourquoi est-ce que Dieu a donné cette loi à ses enfants? Mais ça paraît méchant, ça. et hey, c'est sans pitié. On pourrait dire, mais c'est injuste. Comment Dieu, qui est Dieu, pouvait penser une telle chose pareille? Comment Dieu peut permettre à ce qu'on soit aussi comme intransigeant comme ça, œil pour œil, dent pour dent? C'est-à-dire que quelqu'un t'arrache te, 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 un œil, tu l'arraches aussi l'autre œil. Mais c'est important pour nous de saisir un peu le contexte dans lequel ces gens vivaient à l'époque. D'accord? Vous vous rappelez de ce fameux euh, Abimelech? Bon, vous, je vais commencer avec l'histoire avec, Adam, avec euh, euh, Caïn. D'accord? Ce fameux Caïn, quand Dieu a chassé Caïn, a tué Abel. D'accord? Caïn a tué Abel. Ça, c'est dans, dans Genèse 4. Et là, Dieu a, mis, Dieu, Dieu a chassé Caïn. D'ailleurs, d'accord? Et là, Caïn a dit, « Ben là, on va me tuer. La personne qui me trouve va me tuer. » Et là, Dieu a dit à Caïn, « Non, je vais mettre un signe sur ton front, comme ça personne ne va, pas te, ne va te tuer. » D'accord? Et puis, si quelqu'un te tue, il va te te venger cette fois. Il y a un fameux, maintenant plus tard, Abimelech, descendant de Caïn. Là, maintenant, il a dit à sa femme, à ses deux femmes, « j'ai, euh, <rire> Je vais de vous trouver ça. » Donc, euh, Genèse euh, 4, euh, 4, verset 15, l'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait euh, tue Caïn, Caïn sera vengé sept fois. » D'accord? Dieu établit la norme de la, vengeance, de, 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 de la justice. Et l'Éternel mise un signe sur, son, sur, sur Caïn pour que quiconque ne le, euh, le trouverait, ne le tue, tue à point. Euh, on voit ici que euh, le, principe, le principe de la vengeance à la perfection, de ça que bon, je dirais la justice cette fois-ci, mais on va voir maintenant le principe de la vengeance et le principe de la justice. Au, verse, au Genèse 4, verset 30, 23 à 24, on va voir comment est-ce que les mecs va réagir face à ce que Dieu a donné, la norme que Dieu a donnée. Qu'est-ce que le mec va dire à sa femme, Ada, et Tzila? Il dit Écoutez-moi, ma voix, femme de le mec, écoutez ma, ma, ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure. Donc, le mec, il a une blessure, il a tué l'homme. Est-ce que vous voyez l'exagération Blessure, il extermine l'homme, il le tue. C'est juste pour nous faire comprendre la mentalité des gens de l'époque, de cette époque-là. Donc, non seulement ils n'arrêtent pas là, les mecs, ils n'arrêtent pas seulement là de, de juste tuer l'homme pour sa blessure. Donc, on voit qu'il va à l'extrême, c'est la vengeance à la perfection. Et là, il dit au verset 24, « Caïn sera vengé sept fois et le mec, 77 fois sept fois. » Vous voyez, Caïn sera vengé sept fois, mais lui, pas seulement sept fois, mais 77 fois, sept fois. C'est la vengeance à la perfection. C'est de la, la destruction totale de l'autre. Blessure, on tue l'homme. Sept fois, 77 fois, sept fois. C'est-à-dire que dans la mentalité des de gens de, de, de gens du poisson orient pour comprendre pourquoi est-ce que Dieu a, a établi cette, cette loi-là, c'est que si quelqu'un tu un membre de ta famille à l'époque l'autre famille qu'est-ce que l'autre famille va faire il va raser ta famille au complet on rase tout ce qui se trouve dans ta maison tu n'existeras plus on rase à l'époque là maintenant on trouve le peuple israël qui se trouvait là maintenant Dieu va établir son peuple au milieu de ces mentalités là de cette façon de faire d'accord et là, maintenant, il fallait que Dieu établisse la justice. Il fallait que Dieu substitue la justice à la vengeance. Il fallait que Dieu mette un, un, une limite à l'injustice. Blessure, on tue Cette fois, 77 fois. D'ailleurs, c'est de là que vient l'idée que Jésus va dire combien de fois qu'il faut pas donner. Là, maintenant, Jésus va renverser la situation pour apporter la perfection du pardon, 77 fois, 7 fois. Donc, on a la vengeance à la perfection. On a maintenant le pardon avec Jésus à la perfection. Donc, on a les deux pôles. Avec, avec le monde, c'est la vengeance, la destruction. Regarde ce qui se passe maintenant à l'Ukraine, euh, en, en Europe. Puis, regarde maintenant les sentences qu'on est en train de, de donner à, à M. Poutine, à tel point qu'on veut, ne on veut, on va plus vendre des Poutine au Québec. Probablement, ça va changer de nom bientôt. Hein euh, patates, euh, patate, fromage et sauce. Bon, je ne sais pas s'ils vont faire ça. Euh, <rire> Donc, on voit, l'idée, c'est qu'on veut faire effondrer tout le système russe. On veut l'écraser, on veut comme, le piétiner le au plus bas niveau pour qu'il ne fasse plus jamais ça. Et plus tard, on va l'induire en justice. puis Je ne suis pas en train de dire que je suis pour M. Poutine. Je ne suis pas en train de dire pour, pour la guerre. Pas du tout. Euh, parce que ce sont des innocents qui paient pour les coupables, pour les riches. Donc, et c'est dans ce contexte-là que Jésus, Dieu avait établi cette loi-là pour empêcher l'injustice. D'accord? Donc, il fallait qu'il que la justice soit exercée avec justesse, avec précision. Donc, au lieu d'aller au-delà, euh, Dieu va dire, regarde, non, 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 on va traiter, si par exemple on tue quelqu'un, tu es mort aussi. Si on coupe le bras, le bras de quelqu'un, on coupe ton bras. Va pas juste couper le bras puis la tête puis tout le reste là. C'est juste le bras. Laissez la personne vivre. Puis si il y a un œil qu'on a crevé, va pas crever les deux, les deux de l'autre, mais creve seulement un. Parce que c'est seulement un justice là œil pour œil. C'est ça l'idée. Si on t'arrachait une dent, rache pas toutes les autres dents de l'autre. Parce que c'est comme ça que ça se faisait dans le temps. On t'arrache une dent, ah bon tu m'as arraché une dent, moi je vais t'arracher toutes les autres. Tu, tu ne mangeras plus de viande à jamais de ta vie. Tu ne pourras plus croquer les choses dures. Tu vas seulement boire de la soupe. Mais c'est ça. C'est ça la réalité humaine. Dieu dit non, 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 non tu ne verras pas ça. Tu vas seulement enlever une dent. On t'a enlevé une dent, tu enlèves une dent. On t'a vraiment bouché un, 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 un nez, une partie du nez, tu vas boucher l'autre partie du nez. On t'a vraiment crevé l'oreille, tu vas crever seulement un tu ne vas pas faire les deux, ou du moins couper sa tête. Parce que l'être humain, c'était ça. Et Jésus va le rappeler de cela et voit ce qu'il a été dit. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Bon, je viens d'expliquer ce contexte-là. Hum, donc, on comprend que le but de cette loi, avant tout, c'était de limiter la sanction, protéger la vie de l'autre, et c'est de ne pas raser toute une famille. D'assurer que le châtiment soit proportionnel au crime. D'accord? Le but n'était pas la vengeance, mais la justice. C'était la justice. Le but de Jésus était d'expliquer et affirmer le vrai sens et l'esprit de la parole de, de Dieu. Le problème des scribes et des mais c'est qu'ils vont aller au-delà de ça. Et c'est là que Jésus va leur dire, non seulement maintenant, il a été dit ça. Mais là, Jésus va aller un peu plus loin que ça. Donc, Jésus va dire, OK, ça là, c'est ça qui a été dit. OK? Mais là, n'oublie pas que jusqu'à ce que Jésus-Christ avait dit au début, que votre justice surpasse celle des pharisiens. En quoi est-ce que leur justice doit surpasser celle des pharisiens? En quoi est-ce que notre justice doit surpasser celle des pharisiens? Là, Jésus, là, je dirais... Cette, cette, cette partie-là vaut vraiment donner une bonne explication. Ce qui nous amène euh, à, au sacrifice euh, de nos doigts. Il dit, moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, ne le frappe pas sur la joue droite. Okay? Au contraire, tu vas un peu plus loin. Donne-lui l'autre. Aïe je, je ronge mes ongles, moi, là. Quelqu'un te donne, vous savez, une bonne gifle. Moi, si on me donne une gifle, ça ne va pas paraître autrement. Mais il y en a d'autres, là. Je sais, ça paraît, ça fait mal. Imagine, non seulement physiquement, ça te fait mal, mais émotionnellement, tu es effondré. Tu es enragé, tu es en colère, tu veux le détruire. Il t'a frappé au visage. Entre vous et moi. Il t'a frappé au visage. Puis tu as le pouvoir de l'adéantir. Par un seul coup. Il te donne un coup. Tu te tiens, mais si tu lui donnes un, il est capoute. Puis là, Jésus te dit, donne-lui l'autre. Le sacrifice de nos doigts. Euh, dans, même dans Lévitique, d'ailleurs, euh, Dieu avait quand même, quand même interdit de, 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 de ne pas se venger. Lévitique 19-18, il dit « Tu ne vengeras point, tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. » La raison pour laquelle il dit ça, c'est parce qu'il est l'Éternel. La base sur laquelle nous allons nous fonder pour le faire, c'est sur la base de qui Dieu est. Parce qu'il n'y a aucune autre base qui va amener un être humain, entre vous et moi, à donner l'autre. Il faut qu'il y ait quelque chose de beaucoup plus glorieuse, beaucoup plus puissant pour nous, pour nous déraciner de, cette, de notre triangle de protection et de bien-être, de nos droits, de nos libertés et de nos biens, pour nous sortir de ce triangle-là pour aller vers quelque chose d'autre. Mais cette, ce, ce quelque chose d'autre-là doit être vraiment glorieuse et beaucoup plus extraordinaire que notre triangle de bien-être. Parce que si nous n'avons pas ça, oublie ça. Entre vous et moi, je vais être honnête avec toi-là, avec vous, avec moi-même. Il faut être honnête avec moi-même. Et moi-même, j'en ai vécu plein de justice aussi. Il y a vraiment des volcans qui, qui bouillaient à l'intérieur. Il y a une fois, il y a... J'habitais avec un jeune homme et puis on était coloc et puis euh, je ne sais pas, je vous avais, déjà raconté cette histoire et puis euh, j'étais étudiant à l'époque. Vous savez quand on est étudiant, on est pauvre et puis on s'assure quand on va aller au McDonald's, on achète des. Il y a une façon qu'on s'est trouvée pour, pour acheter le moins cher. On va on va prendre des whoppers à un dollar quelque chose à l'époque, deux whoppers puis on combine. Après ça, on s'assure qu'à 5 dollars, ben, on mange. Parce qu'on ne pouvait pas prendre toute l'affaire. Parce que quand, quand on est étudiant, regarde, on va prendre des... Tu sais. Là, je cohabitais et euh, j'étais tout le temps en retard pour payer mon, mon loyer. Euh, toujours, il me fallait 6 semaines pour gagner assez d'argent pour payer mon loyer. Donc, ce qui veut dire que j'étais toujours 2 semaines en retard. Bon, mon... Euh, le, mon propriétaire, il était assez diligent vers moi, donc il acceptait que, que je sois tout. C'était bon. Ça, c'est la grâce de Dieu envers moi. So, là, j'étais tout le temps occupé. Je travaillais la nuit pour payer, puis j'étudiais le, le jour. Donc, vraiment là, puis ma tête là, je n'avais pas, vu que j'avais mon, euh, mon colocataire, je faisais confiance pour qu'il paye sa part, parce que chacun paye sa part, et je lui donne mon argent pour qu'il je lui, pour qu'il paye aussi ma part. Donc, il va aller à tous les premiers du mois payer les deux. Moi, je lui fais confiance parce que ma tête, je travaille la nuit, puis là, j'étudie les jours. Là, là je n'avais même pas le temps de réfléchir. Là, C'était comme un zombie là qui était programmé à aller travailler, étudier. Je ne pouvais réfléchir, rien d'autre. Là, à un moment donné, Trois mois plus tard, à un moment donné, pour rien, comme Dieu, il a vu que j'étais comme un zombie dans une société qui voulait. Puis finalement, je ne sais pas pourquoi, Dieu m'a envoyé à, à envoyer au, à, au bureau de la madame pour poser une question que je n'avais même pas besoin. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert que j'étais trois mois en retard, que mon nom était à, la, était à la régie de logement du Québec pour me mettre dehors dans quelques semaines. J'ai dit, « Oh boy, qu'est-ce que je vais faire? » Le gars avait pris tout son argent, il n'a pas payé sa partie, et il n'a pas payé ma partie pendant trois mois. Là, là, plus de 3000 dollars de dette. À deux heures du matin, je vous assure, mon cerveau a fait un 180 degrés. Va prendre un couteau, mon homme. Va prendre le couteau. Et la seule chose qui était dans ma tête, c'est couteau, couteau. Tu vas le tuer. <rire> tu vas le tuer, oui. <rire> c'est fini, ce gars-là. Et soudain, vraiment, si je n'étais pas un... Si je n'étais pas chrétien à cette époque-là, j'allais être en prison à vie. C'était fini, j'étais un criminel. J'étais un criminel. J'allais le tuer. J'étais un criminel. Puis dans ma tête, il était déjà mort. Quand Jésus dit que c'est la, la, la chose de la tête, dans ma tête, la, les gars étaient finis. C'était juste une question de passer à l'acte. Et c'est à ce moment-là que Dieu a mis une douce parole dans mon cœur. À moi la vengeance, à moi la rétribution. C'était là, là je suis, j'ai passé deux semaines, j'étais perdu, complètement perdu. Je ne sais pas si c'était une mini-dépression ou quoi que ce soit, psychose quelque part, mais là, j'étais ni sur terre, ni dans les airs, je ne sais pas où j'étais. Où est-ce que j'allais trouver cet argent pour payer les gens? C'était ça ma question plus de 3 000 tu n'es même pas capable de payer ton appartement pour un mois. J'ai dit au gars, tranquillement, la seule chose que je vais te demander, c'est juste de partir. OK. Je l'ai laissé aller, comme ça. Et là, le Seigneur m'a fait justice. C'est juste pour dire que sacrifier nos doigts, pour être capable de sacrifier nos doigts, on a besoin de quelque chose de beaucoup plus supérieur qui va nous permettre de ne pas commettre l'irréparable. Et c'était ma première leçon. Et c'est ce que Jésus va dire. Regarde, ne résiste pas aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Euh, présente-lui l'autre. Ne résiste pas. Ne résiste pas. Et là, Dieu même avait dit de ne pas venger, c'est à lui de faire vengeance. Pourquoi? Une des raisons pour laquelle Dieu m'a permis de ne pas tuer le gars, Dieu il, avait fait, il, a, il a téléchargé quelque chose rapidement dans mon esprit pour me permettre de ne pas venger. Qu'est-ce que Dieu me fait, me fait comprendre? Il m'a permis, il m'a mis en face, en, en face de, de mon, mon argumentation. Là, Dieu m'a dit, regarde, là, au point où tu es rendu présentement, même si tu les tues, tu ne seras même pas satisfait. C'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas seulement de le tuer, mais c'est que je sois satisfait. Et même le tuer ne me satisferait pas. Alors, même si que je l'aurais tué et qu'il soit ressuscité, pour que je le retue encore, je n'aurais pas été satisfait. Et ça c'est ce que Dieu m'a montré. La laideur de mon cœur, la laideur de ma personne, de, du désir. C'est ça le, la, la vengeance. En fait, même la vengeance ne nous satisfait pas. Même lorsque on aurait vengé de quelqu'un qui nous aurait fait du mal, on ne serait pas satisfait. Parce que la chose, il y a quelque chose qui est incomplet. Même si on aurait décapité la personne, on ne serait pas satisfait. Parce qu'on nous a fait juste injustice. On est émotionnellement effondré à l'intérieur de nous. On est blessé, on est humilié, on est rabaissé, on est à terre. Et c'est seulement la grâce de Dieu qui peut réellement nous satisfaire. Et c'est pour cela que ça ne sert à rien de venger. Cela ne sert à rien. Parce que même lorsque tu t'aurais vengé, vengé, tu ne serais pas satisfait. Et c'est ce que Dieu me fait comprendre. Et c'est ce que Dieu veut présenter ici. Jésus nous demande de sacrifier nos doigts pour le royaume de Dieu. Jésus nous demande de nous sacrifier pour lui-même. Et parce que c'est en lui que nous allons avoir pleinement satisfaction. Même si on, on nous maltraite, qu'on nous traite toutes sortes de noms, mais de vraiment, regarde, ça ne vaut pas la peine de nous rabaisser au niveau de cette personne-là qui nous maltraite. Qu'on te traite de noms, qu'on te traite toutes sortes de mots, qu'on t'humilie, qu qu'on t'abaisse, ça ne sert à rien de vouloir nous venger parce que nous ne serons jamais satisfaits et nous serons continu, on va peut-être continuer à être rongé encore à l'intérieur de nous. Et c'est seulement la grâce de Dieu qui peut venir pour nous satisfaire et nous faire justice. C'est mieux de laisser Dieu régler l'affaire. Même lorsque ça nous ronge, ça nous fait mal. Même lorsqu'on aurait voulu faire justice. Et là, cette situation, ça a fait en sorte que je me suis dit à Dieu, mais moi, qui me garantit que ce que tu vas faire, est-ce qui me garantit, ce que tu vas le punir là? Parce que c'est ça l'idée. Moi, je, je suis sûr que si je le punis, au moins, même si je ne suis pas, pas satisfait, au moins je vais faire quelque chose. Mais toi, je ne suis pas sûr que toi, tu vas faire quelque chose. C'était Là, maintenant, c'était une, 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 un, un, un conflit. J'avais un conflit spirituel parce que je n'étais pas sûr que Dieu allait bien faire justice. Et puis, tu vas pas, il ne va pas me dire qu'est-ce qu'il va faire là. Moi, je veux savoir qu'est-ce que tu vas faire avec ce gars. Effectivement, après, plus, après plusieurs années, je le vois, le gars, il continue à vivre. Là, je dis, ah bon, c'est ça, hein? Le gars, il vit. Et il continue à faire son affaire. Puis toi, tu fais rien. Même là encore, c'est à Dieu la vengeance. Puis je l'ai vu, j'ai dit, allô, comment vas-tu? À un moment donné, quelques années plus tard. Puis c'est à ce moment-là Dieu m'a dit, « Regarde comment je te bénis. » Là, Dieu m'a éclairé Là, j'avais mon épouse avec moi, puis j'avais mon travail, j'avais mes enfants. Puis j'ai dit, « Regarde, regarde ma femme. Regarde mes enfants. Tu vois comment je suis heureux. » Puis je suis sûr que le gars il n'était pas correct dans sa tête. Finalement, quand je lui ai dit, « Tu sais, à partir de maintenant, je te pardonne. Hein, cet argent là tu n'as pas besoin de me le donner, d'accord? Garde-le pour toi. <rire> » Je lui ai dit, « Garde cet argent pour toi. » Et jusqu'à aujourd'hui... Hmm, je l'ai laissé aller. Et à chaque jour, je me suis dit Waouh, Seigneur, si j'avais tué les gars, je serais en prison, hein. Je n'aurais jamais eu cette belle femme. <rire> Ces beaux enfants. Je serais un prisonnier. J'aurais eu un, un casier judiciaire. Puis je n'aurais même pas eu d'emploi. Vous comprenez Ça ne sert à rien de venger. Et puis là, je suis en paix. Je, je ne vis pas dans la culpabilité. Est-ce qu'on saisit Donc, il est mieux pour toi. Il est mieux pour moi, il est mieux pour nous de ne jamais venger. Laissez Dieu faire son affaire. Parce que Dieu, il est mieux placé que moi, il est mieux placé que quiconque pour faire justice. Il est mieux pour nous de sacrifier nos droits. Oui, nous avons le droit de défendre nos intérêts, mais il est mieux encore de laisser Dieu le faire pour nous. Et c'est pour ça que je dis c'est vraiment sensible ce sujet, c'est tabou, c'est comme... Oh. Moi, je n'aurais pas aimé le de, 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 de parler, mais... Mais c'est la parole de Dieu. Non seulement le sacrifier de nos doigts, mais le sacrifier aussi de nos biens. Le sacrifice de nos biens, verset 40. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-le-lui encore ton manteau. C'est important que vous saisissiez un peu cette partie, qu'on saisisse cette partie. C'est qu'à l'époque, chaque personne avait un manteau. Et ce manteau-là, c'est bon, il y a toujours un manteau. Hein? Il, y a, bon, il y a beaucoup d'histoires, Élie, Élisée, bon, euh, Jean Baptiste, il avait un manteau. Ce manteau peut être utilisé aussi comme couverture. Imagine quelqu'un à la nuit qui avait le seul manteau. Et ce manteau pouvait aussi être euh, quand on n'a plus besoin, on pouvait vraiment euh, le donner à caution, bien, donner pour. À avoir quelque chose et quand on a, on, parce que c'était ça, il y a des gens, c'est ça leur richesse, leur seul bien c'est un manteau. C'est tout leur avoir, c'est tout ce qu'ils possédaient. La nuit, c'est ce qu'ils ont aussi pour leur couvrir, pour se garder au chaud. Là maintenant, on nous dit que quelqu'un veut plaider pour prendre ça, la seule petite chose que tu avais. Puis là, qu'est-ce que Jésus dit? Ben laisse lui, laisse lui tout. Laisse à cette personne tout. Sacrifier nos no, no, no propres biens. Laisse-le. La personne veut prendre ton manteau, laisse-lui ta tunique, euh, des choses comme ça. Bon, tunique, c'est plus des sous-vêtements, euh, des choses comme ça. Non seulement de laisser ton manteau. En d'autres mots, là, tu es, es nu, là. T'as rien. Tu pars rien. Tu te laisses aller. Puis la personne t'a dépouillé comme nu, là. Comme les enfants qui viennent de naître. On te laisse comme ça. Puis Jésus dit, laisse aller. Laisse-le prendre, non seulement ton manteau, ta tunique. Prends tout. Ne plaide pas. Je dois te dire, mon frère, ma sœur, si, si ce n'est pas Jésus, là oublie ça. Il n'y a aucun être humain sur la terre qui va le faire. C'est impossible. Il faut qu'il qu y ait quelque chose de beaucoup plus grand, plus extraordinaire qui va permettre de faire ça. L'autre dernière chose, l'autre dernier angle, c'est notre liberté, le sacrifice de notre liberté. Vous savez, il n'y a rien de plus précieux au monde que la liberté que nous avons. On, préf on préfère de crever avec notre liberté. On préfère aller faire la guerre pour notre liberté. On préfère qu'on nous tue pour notre liberté. Est-ce que ce n'est pas vrai? Notre liberté est une des choses qui a vraiment... À euh, déranger les chrétiens pendant la pandémie, c'était la liberté de ne pas se réunir. Le passeport vaccinal. Aïe, 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 il y a des chrétiens qui ont fait de la psychose pour cette histoire. On a brimé notre liberté. N'est-ce pas? On a brimé, et ça, il y en a des personnes qui ont, qui ont perdu parfois leur humanité. Moi, je suis une de ces, de, de ces personnes-là. Mais grâce à Dieu, il, comme il a l'habitude, il me fait raisonner. Jean-Marc, calme-toi. Laissez le Seigneur agir. D'accord? Je dois vous avouer, je suis un comme tout le monde. On a des sentiments, on a des émotions comme tout le monde. Mais la parole de Dieu reste toujours notre point de repère. Parce que si on n'a pas cette parole qui est notre point de repère, je, je nous garantis qu'on est foutu. Il dit, si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux à la fois. Il faut comprendre qu'à l'époque, les soldats romains avaient le don de prendre un petit malheureux qui fait son affaire. Ils forcent la personne de porter toutes ces choses, puis de, de le faire porter ses, ses charges. Puis, pauvre le pauvre malheureux, il était. en fait, on le force. Ce n'est pas comme si on demandait, est-ce que tu peux m'aider à faire un mille, s'il te plaît? Non, tu vas le faire. En plus de ça, on brime, on brime notre liberté, on ne nous donne même pas le, notre droit, d'accord On brime notre droit et on brime notre liberté et on nous force à porter quelque chose que l'on ne veut pas faire. Et là, les pauvres, les gens, tout ce qu'ils pouvaient faire, c'est de prendre la chose. Imagine qu'on t'a forcé, c'est comme si on t'a harcelé, qu'on t'a qu euh, abusé, c'est de l'abus. Je ne sais pas pour vous si vous avez été, comme, été euh, victime d'abus. « Avez-vous été victime d'abus ?» Et ça fait mal. L'abus verbal, toutes sortes d'abus, abus psychologiques, ça peut être l'abus physique. Il y a toutes sortes d'abus aujourd'hui. On vit dans un monde qui, à chaque jour, on entend oh, « Abus sexuel ici, abus parti par là, abus là, abus Vraiment, c'est tout ce qu'on entend aujourd'hui. On abuse. On est dans une société où, où c'est une société de doigts. Chacun a son, son doigt. Après, il a fini d'abuser l'autre. S'il a un bon avocat, il peut continuer à vivre. Mais où est la justice? Et là, Jésus te dit, non, 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 défends pas cette justice-là. Moi, je vais la défendre pour toi. Laisse faire. Et puis, non seulement il dit de faire un mille, mais tu fais deux. Oh, mais Jésus, tu nous demandes de faire ça. Alors que le gars, nous a abusés, tu nous demandes encore de faire deux mille. Deux mille, au lieu de un. C'est l'idée que es ta justice va... À... Jésus nous demande de ne pas arrêter au niveau de notre propre justice personnelle. Et là, il va présenter la loi de la compassion. Donne à celui qui te demande. Ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Là, si quelqu'un te demande dans la rue, la première chose qui va partir de notre tête, ah, il va acheter de la drogue avec. On a déjà tout notre scénario dans notre tête. On ne va pas donner. Il y a un moment donné, un jour, ben, j'ai des histoires bizarres à vous raconter. Il y avait à Ottawa, j'habitais à Ottawa, il y avait euh, le, le marché bail. Au marché bail, euh, il y avait toutes sortes de, 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 de magasins euh, où on peut acheter des fruits, des sandwiches. Mais il y a un magasin qui est spécialiste de sandwichs. Mon ami, des bons sandwichs au marché bail à Ottawa, au centre-ville. De toute façon, si vous êtes allé à Ottawa, il ne faut pas manquer ce sandwich-là. Je ne sais pas si ça existe encore. Là, j'ai acheté un sandwich. Puis j'étais étudiant, n'oublie pas. Hein? Je ne travaillais pas encore. J'avais très peu dans ma poche. J'ai acheté mon sandwich. Littéralement, dans mon cerveau, je salivais juste en regardant. C'était vraiment rond là. Puis il y avait vraiment de la viande dessus, de l'étude, là, vraiment. Puis en traversant le centre ville il y a quelqu'un qui est à la porte. Il dit, est-ce que tu peux me donner quelque chose à manger? Littéralement, mon cœur, c'est évanoui. J'avais rien d'autre. J'étais malheureux. Puis là, là j'étais pris entre deux choses. Est-ce que je m'en vais mais il avait il a rien. Finalement, j'ai pris mon sandwich, je l'ai donné au gars et je suis parti. Mon cerveau a dit "Mais non, c'est pas normal ce que tu viens de faire." Je sais, je sais mon cerveau, j'ai faim. Puis mon ventre mes intestins me disent "Toi, tu vas souffrir." J'ai commencé à avoir mal au ventre. Parce que dès que j'ai faim, j'ai mal au ventre des douleurs. J'ai donné l'affaire. Mais ça, jusqu'à aujourd'hui, c'était tellement traumatisant pour moi, je me rappelle encore aujourd'hui. J'ai dit, ah c'est ça. Que le Seigneur demande, oui, c'est ça qu'il demande. Et aujourd'hui, il ne me manque de rien. J'ai toujours quoi manger chez moi. Je vis encore. Je suis en bonne santé. Et Dieu a toujours pourvu à mes besoins. Il y avait encore une jeune fille à Ottawa. J'avais seulement 20 dollars dans ma poche. Là, il me demande 5 dollars, je ne pouvais pas le casser. Là, je me suis dit, ah, oh, la fille me dit, ah, j'ai un problème. J'ai dit, oh, mon 20 dollars, j'étais encore étudiant. Hé, hey, c'est souffrant. J'ai donné mon 20 dollars, je suis parti. J'étais sur la rue Cumberland à Ottawa. Il fallait que Dieu me teste pour savoir, est-ce que tu es prêt à aller au-delà? Est-ce que ça veut dire que je ne suis pas fait? Non, la souffrance, la douleur est encore là. Ça fait mal, mais vaut mieux laisser Dieu agir que nous-mêmes faire notre propre justice. Ce ne sera pas facile. C'est ce que je vous partage ce matin, mes frères et sœurs. Ce n'est pas facile. Et c'est pour cela qu'on doit voir quelque chose de beaucoup plus grand. Et qu'est-ce qui est plus grand qui peut nous aider? La réflexion, la question que je, je peux poser pour terminer, parce que le temps passe. Qu'est-ce qui peut nous convaincre à sacrifier nos droits, nos biens, notre liberté et avoir un cœur de compassion pour les autres. Qu'est-ce qui peut être plus fort que ça, qui va nous aider à nous en sortir, même dans la douleur, dans l'injustice, dans la souffrance, dans le mal? Eh bien, c'est seulement l'excellence de Jésus. Notre seule porte de sortie, c'est l'excellence de Jésus. Et c'est ce qui a aidé l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, nous avons l'exemple de l'apôtre Paul qui dit, à cause de l'excellence de Jésus, j'ai considéré tout comme de la boue. Mais c'est la seule chose qui peut nous permettre de laisser les petites choses qu'on pense qui constituent nos bien-être personnels. Sinon là, je vous garantis, c'est impossible de faire ça. Si ce n'est pas notre propre force. C'est impossible de faire ça. Il faut seulement que nos yeux soient fixés sur Jésus. Et, et c'est là que nous comprenons que lorsque Jésus va dire plus tard, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est seulement Jésus qui peut nous donner l'essence. On voit que l'apôtre Paul, Paul va dire que moi, vivre, c'est Jésus. À uh, tout ce que l'apôtre Paul désirait, c'est ressembler à Christ, dans son humilité. Paul, il dit moi, je cours pour atteindre le but. Um, il dit que c'est lui qui me fortifie. Je peux tout parce c'est lui qui me fortifie. Et l'apôtre Paul, lui, il trouvait toute sa force en Jésus. L'apôtre Paul, lui, pour lui, il n'existait plus. C'est seulement Jésus qui existait. Parce que c'était la seule manière de faire face à cette réalité de la vie, à l'injustice, à l'abus, à l'abaissement, à l'humiliation. C'était la seule façon de s'en sortir. Et jusqu'à encore aujourd'hui, c'est la seule façon de s'en sortir. Si ce n'est pas l'excellence de Jésus, et si nous ne sommes pas capables de dire que pas moi, mais c'est pas moi, c'est toi, Jésus, c'est seulement Jésus. Si nous ne sommes pas capables de dire comme l'apôtre Paul que je regarde tout comme de la boue ou comme du fumier, à cause de l'excellence, de, de la connaissance de Jésus, eh bien, il n'y a personne sur cette terre qui va être en mesure de faire ce que Jésus demande de faire. Et c'est notre, notre seule porte de sortie. Moi inclus. Dedans. Parce que ce que Jésus nous demande là, renoncer à nos doigts, renoncer à nos biens, renoncer à notre liberté. Oh ben non! Ben là! Bon, c'est impossible! C'est comme si tu me dis, va, va me tuer. C'est comme si on me dit, mais c'est mieux pour toi d'aller te peindre. Ben là, mes doigts, ma liberté. Mon bien. Et c'est ce que Jésus demande au sujet de son royaume. Si on veut hériter le royaume. Que le Seigneur nous donne la grâce de réfléchir. Moi incluant. Quand je lisais ce texte, je me suis dit, c'est sûr que si je ne faisais pas le, la série, là, je n'allais pas prêcher là-dessus. Ah, J'allais pas prêcher là-dessus. J'allais choisir d'autres choses. Mais puisque c'est ça la, la beauté de faire le suivi d'un texte, puis on est obligé de le faire. Et nous-mêmes, on est pointé à cette réalité aussi. Que Dieu nous donne la grâce. Que Dieu nous aide à voir la gloire de Dieu. D'ailleurs, pourquoi est-ce que Jésus nous demande de renoncer C'est parce que Jésus est en train de nous préparer quelque chose de beaucoup plus glorieuse. Et cette chose beaucoup plus glorieuse que Jésus nous prépare, c'est la participation à sa nature divine, c'est de ressembler à lui, c'est de recevoir une récompense éternelle, un poids, la protépole le décrit comme étant un poids de gloire éternelle, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune unité de mesure dans ce monde qui peut mesurer la gloire que Dieu nous réserve. Donc, lorsque la grâce de Dieu est tellement immense aussi ça ne sert à rien. Il y a tellement de grâce pour moi et pour toi. Il y a tellement de grâce pour nous dans le royaume de Dieu. On peut abandonner nos droits, on peut abandonner nos biens, on peut abandonner nos libertés pour Jésus. Parce que ce qu'il va nous donner est de loin supérieur à ce que nous pouvons avoir ici bas. Je nous laisse sur ça. On va chanter un chant. Dieu fidèle, tu ne changes pas.